0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Wein verkauft, das ist der Fachpodcast der Weinbranche und heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich, nämlich erzähle ich heute die Geschichte hinter den Künstlerweinen, die um diesen Podcast herum entstanden sind. Die Künstlerbeine, das ist ein Projekt, wo ich einen Jungwinzer, nämlich den Nicolas Weber und verschiedene Techno-Artists zusammengebracht habe und wir gemeinsam einen Wein hergestellt haben. Diese Künstler, das sind Alma Linda, Isabeau Ford, Akut. Matt Motor Michael und Martha von Straten. Wir erzählen in diesem Podcast heute die Geschichte davon, wie das Design entwickelt wurde aus Sicht der Künstlerin, wie das Label dann auch umgesetzt wurde durch die Druckerei und natürlich die eigentliche Entstehung des Weines im Weingut. Isabo, wir wollen heute über deinen Wein ein bisschen sprechen und ich dachte, ich starte das Ganze mit so einer kleinen Anekdote, die äh, eigentlich <lacht> so total random ist, aber ich fand sie sehr witzig, nämlich habe ich dein Etikett ähm, meiner Mutter gezeigt, die ist natürlich stark interessiert an den ganzen Projekten, die ich hier mache und äh, sie rief mich danach an und meinte, ich habe jetzt gegoogelt und gegoogelt und ich finde, diese Isabo führt einfach nicht. <lacht> ähm, Nee, ich habe sie dann aufgeklärt, aber äh, das war so die, die erste Reaktion auf das Etikett. Wie, wie bist du denn, oder wie, wie ist aus deiner Perspektive dieses Projekt entstanden? Weil ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie, äh, wie andere Menschen das eigentlich wahrnehmen. Ich habe da ja schon voll drin gesteckt, äh, während du dazugekommen bist. Und erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie das aus deiner Perspektive alles so stattgefunden hat.
1: Ja, also ich fand das irgendwie sehr schön, äh, weil ja irgendwie das ähm, Weingeschäft oder Winzer und Winzerinnen für mich ja auch irgendwie eine Form von Kunst machen. Und eine befreundete Künstlerin von mir, die Alma Linda, hat mir von dir erzählt und sagte, sie hätte da eine großartige Idee und das hat mit Wein zu tun. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trinke mega gerne Wein ähm, und äh, habe eh ein Interesse irgendwie auch für das, ähm, ne, wie das Ganze abläuft und der Herstellung und so weiter. Und dann hat sie mich so ein bisschen mit ins Boot geholt und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sozusagen einen Wein auch musikalisch auszudrücken oder auch in irgendeiner Form künstlerisch ähm, auszudrücken in einer Art Collaboration und ähm, fand ich eine schöne Idee und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
0: <lacht> Hast du irgendwelches Vorwissen über Wein oder bist du einfach fröhliche Weinliebhaberin?
1: Ich bin sehr fröhliche Weinliebhaberin. Ähm, ich muss dazu sagen, dass meine Eltern äh, schon immer guten Wein getrunken haben, ähm, im Urlaub auch schon immer durch Weinberge gefahren und äh, ja, meine Freunde vor allem hier, äh, ganz bestimmte Freunde, sehr, ähm, ja, gutes Weinsortiment zu Hause haben und es ist immer ein gutes Getränk äh, vorhanden für einen guten Anlass und äh, ich da so ein bisschen mit ihnen auch äh, oder sie mit mir mit ihr das Wissen teilen äh, und das ja, finde ich interessant. Aber ich habe so an sich keine Vorkenntnisse, außer dass ich ihn sehr gerne trinke und so grob unterscheiden kann, was was ist. <lacht> ja.
0: Was fasziniert dich an Wein? Also ist es mehr der Geschmack oder der kulturelle Hintergrund oder... Äh was genau siehst du und, und nimmst du wahr, wenn du dich mit dem Bein beschäftigst?
1: Ähm, also ich finde es irgendwie so schön, dass es ein, ähm, ja, etwas ist, was schon so lange irgendwie Teil unserer Kultur ist. Und ähm, auch in so vielen verschiedenen Facetten, äh, ne, darüber in jeder Form von Kunst, ob Leute darüber singen oder darüber schreiben oder ein Schauspiel darüber machen, also es ist immer so eine Form, sich irgendwie auszudrücken, finde ich. Ähm, ich. Ja, ich... Äh, ich glaube, es ist so ein bisschen einfach dieses ähm, auch dieses Gefühl, was man damit verbindet. Ne? Also es sind immer irgendwie gute Gespräche, es sind, also vielleicht sind es auch nicht immer, also gut, aber es sind irgendwie, ist immer so ein, ich weiß nicht, ist so ein gewisser Inhalt da drin. Ähm, oder eine gewisse Leichtigkeit. Also ich finde, Wein lässt sich auf sehr viele verschiedene Situationen irgendwie anwenden. Egal, ob man was zu feiern hat oder egal, ob man vielleicht auch was zu betrauern hat oder was zu besprechen hat oder was zu belachen hat. Also Wein... Finde ich kann man eigentlich immer äh, verkosten. Ja. Ich
0: glaube, ich, glaub, äh, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Äh, kann es sein, dass du Wein als einen wesentlichen Ambientefaktor wahrnimmst?
1: Ja, ich glaube, könnte man, könnte man sagen. Also ein Ambientefaktor und ich finde auch so eine, ich finde, da steckt halt irgendwie was drin. Ich meine, da steckt natürlich auch in anderen Getränken drin. Ne, egal, ob Leute selber Gin machen oder Bier. Aber so Wein, das ist so eine ganz alte Kunst für mich. Ich kann das nicht, äh, nicht so genau beziffern. Aber es hat natürlich was mit Ambiente zu tun. Es hat aber auch für mich was mit Genuss zu tun und Wertschätzung. Also wenn ich Menschen bei mir habe, ne, die, die, die ich finde, einen guten Wein anzubieten, ist auch eine gewisse Form von Wertschätzung. Ähm, diesen Personen
0: gegenüber. Ja, ja ich finde, äh, bei Wein hast du auch das, was ähnliches, was ich immer bei Musik merke. Also wenn, wenn man sich mit wirklich komplexer Musik beschäftigt, ja also zum Beispiel du hörst, was weiß ich, eine ne, ne Oper von Tchaikovsky, Schwanensee oder der Nussknacker oder so. Das ist halt Musik, die kannst du eigentlich fast nicht nebenbei hören. Ne? Also das, mhm. da musst du dich hinsetzen und das halt mit deinen ganzen Sinnen erleben, Augen zumachen und dich da rein versenken. Und ähm, das Gleiche ist ein Faktor, den Wein eben auch mitbringt. Also eigentlich kann man das überall machen, aber äh, man ist es nicht überall gewöhnt. Und bei Wein ist halt so dieses, dieser Nimbus drumherum, dass man... Äh, die Aromen erforscht und probiert herauszufinden, was ist jetzt der Boden, was ist die Herkunft, was ist die, das Handwerk und, und das ist ziemlich cool. Also da haben, haben Wein und Musik auf jeden Fall echt viele Gemeinsamkeiten ähm, und äh, ja, es freut mich sehr, dass wir dieses Projekt zusammen gemacht haben. Ähm, ja. Ich bin ja jetzt ein bisschen mehr aus der weinmarketing schiene kommend und äh, natürlich da auch sehr, sehr viel mit dem Thema Produktentwicklung ähm, beschäftigt und was ich dich gerne bitten würde, ist, dass du mal ein bisschen davon erzählst, wie der Designprozess bei dir ausgesehen hat und wie der äh, sich abgespielt hat für dein Etikett.
1: Mhm. Genau, also mir war irgendwie wichtig, dass ich noch jemanden ins Boot hole. Ich finde es schön, noch mehr, also Leute noch mehr Wertschätzung erfahren, auch für ihre Kunst. Und ich bin ähm, ja damit gesegnet, dass ich sehr viele kreative Menschen in meinem Umfeld habe und wir uns immer gegenseitig so ein bisschen ähm, pushen, würde ich sagen, oder beeinflussen auf eine positive Art. Und äh, da war eigentlich für mich dann echt schon direkt. Klar, so ähm, der Marcel Kreuzer, der macht unter anderem auch öfter mal die Designs für Laut und Luise. Ähm, und äh, da war für mich irgendwie klar, ich frage ihn jetzt mal, weil ich auch einfach seine Art und Weise, wie er designt und wie er das auch vermarktet und wie, ähm, ja, wie er damit so ähm, das so an den Menschen trägt, äh, finde ich sehr beeindruckend schon immer. Und äh, ja, dann habe ich das so ihm mal erzählt. Er trinkt auch gerne Wein und. Äh, dann äh, fand ich das so schön, weil ich hatte ähm, ihm gar nichts gesagt. Also ich hatte ihm nicht gesagt, hey, ich stelle mir das so und so vor, sondern ich habe gesagt, so, es wird ein Riesling, ähm, das und das, äh, soll damit drauf und das macht mal. Und ich saß noch mit meinem Freund im Auto und habe gesagt, ah, stell dir mal vor, irgendwie so eine, ja, so eine Rebe mit ganz vielen, äh, so Weintrauben mit so ganz vielen Smiles drauf. Und ich fand es so verrückt, weil Marcel hat mir das, direkt nach zwei Tagen, also genau das Design geschickt, ohne dass ich das ausgesprochen habe, also wie ich mir das vorstelle. Und so sind wir da relativ schnell ähm, ja, zusammengekommen. Wenn genau. man sich
0: jetzt die Kunst von dem Marcel angucken wollte, was muss man tun, um ihn zu finden?
1: Genau, also er ist ein Designer aus Köln. Er heißt Marcel Kreuzer und äh, er heißt, vor allem bei Instagram ist er unter Solonie zu finden, genau.
0: Also Lonje für die Leute, die nicht wissen, wie man schreibt, Z-O-O wie der Zoo auf Englisch und dann Lonje wie Ode Kolonie oder o oder alles, wo ein L-O-G-N-E drin steckt, Lonje. Genau, nee, da genau. kann man sich tatsächlich angucken, was er macht und äh, er hat einen recht wiedererkennbaren Stil. Also ich habe es mir jetzt auch schon angeschaut und äh, man, man sieht definitiv, dass äh, das Label von ihm gemacht ist. Das ist sehr, sehr cool. Wenn du dir nun vorstellst, dass äh, der Mensch, der das hier gerade hört, äh, die Flasche vor sich hat, äh, das Etikett anguckt, vielleicht auch schon ein Glas davon oder ein Schluck davon im Glas hat, sozusagen äh, den Wein jetzt probiert, was möchtest du ihm oder ihr mitgeben mit diesem Wein? Oder vielleicht gibt es eine kleine Nachricht, einen Gruß zu Weihnachten, wie auch immer, was du loswerden möchtest.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall, dass du den Wein genießt, dass du dir Zeit dafür nehmen kannst, dass, es, ähm, ja, dass du ein bisschen spüren kannst, mal zur Ruhe gucken kannst, irgendwie, ja, einfach ähm, ja, so ein bisschen das fühlen, was ich manchmal bei der Musik fühle, dass man so ein bisschen loslassen kann, dass man auch mal sich so ein bisschen verlieren kann in, in seinen Gedanken oder seinen Gefühlen und ich finde, da ist der Wein ein ähm, guter Begleiter, <lacht> würde ich sagen, ja.
0: Das auf jeden Fall und ähm, das ganze Projekt hier ist ja dazu gedacht, wirklich kulturübergreifend verschiedene Szenen und verschiedene Menschen miteinander zu verbinden und vielleicht hast du ja Lust, uns ein Foto zu, zu machen mit dem Wein, wo du ihn gerade probierst und äh, vielleicht äh, uns mal bei Instagram zu verlinken. Du findest die Jana da unter at
1: äh, isabo.for
0: Genau, at isabo und äh, mich findest du unter at wein-verkauft.
1: Wunderbar.
0: Als nächstes hörst du einen Ausschnitt mit Marius Krause. Er ist der Inhaber von Etikettensprint.de und das ist die Druckerei, die an diesem Projekt beteiligt ist und uns geholfen hat, jedem Etikett noch einen individuellen Touch zu verpassen. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Lass uns mal da kurz reingehen, einfach in die, in die Materialien. Das ist Isabo Ford. Äh, was mhm. haben wir dafür? Also, genau, also da, wir da haben wir das äh, strukturierte
2: äh, Material genommen. Martel-Leblanc nennt sich das. Das ist recht bekannt eigentlich in der... Äh, auch Weinzähne sage ich jetzt mal. Ähm, das war das Erste, was wir genommen haben, da äh, komplett ohne Veredelung, weil das Material an sich schon ein Eyecatcher genug ist und man will das
0: Etikett nicht überladen. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. dass äh, Du hast uns da echt einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt. Und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Ja und nachdem wir uns jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Flaschenäußeren beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was eigentlich in der Flasche drin ist. Und dazu habe ich mich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar zusammengesetzt und mir erzählen lassen, was wir hier eigentlich im Glas haben. Nikolas, als Winzer des Projekts äh, wollte ich dich bitten, dass du uns ein bisschen über die Geschichte des Weines erzählst, aber eben auch über die Geschichte des Projektes, wie es sich aus deiner Perspektive entfaltet hat. Und vielleicht fangen wir damit an und du berichtest einfach mal ein bisschen davon, wie es für dich ist, mit Künstlern zusammenzuarbeiten.
2: Ja, sehr gerne, Diego. Also für mich war es unfassbar inspirierend, einfach diesen, diese Schnittpunkte zwischen dem, der Kunst des Weinmachens, aber auch der Kunst des Musikmachens, und dabei einfach auch zu sehen, wie ähnlich, aber doch verschieden dann die verschiedenen ja, Künstler daran gehen. Und gerade von denen, die jetzt hier mit dabei waren, konnte ich super viel lernen. Und es war, wie gesagt, extrem inspirierend und es hat mega viel Spaß gemacht, da einfach auch in den Kräfteaustausch zu gehen. Und so sind die Weine jetzt hier entstanden.
0: Was haben wir für ein Wein im Glas mit dem Schieferschein-Riesling von dir?
2: Mit dem Schieferstein-Riesling haben wir unseren Ortswein, also unseren Eiler-Riesling im feinherben Bereich im Glas. Heißt ein Riesling im mittleren Preissegment, wo wir aber extrem viel Liebe reinstecken, wo wir extrem viel Arbeit einfach da reinstecken, die Qualität, die uns der Weinberg bringt, mit ins Glas zu bringen und zu transportieren. Und wenn wir in die Weinberge gucken, der Name sagt schon Schieferstein. Wir haben einen extrem steinigen Schieferboden in Eil an der Saar. Ganz viel von diesem Wein wächst in der Eiler Kupp, heißt Steillage und extrem steinige Böden. Heißt, wir haben Böden, die, die wirklich so steinig sind, dass die Reben extrem kämpfen müssen, um irgendwie an Wasser und Nährstoffe zu kommen. Und dadurch wuchzeln sie extrem tief, um, um irgendwie zu überleben. Und durch diese ja dieses fast schon Quellen der Rebe kommt auch die Qualität zustande man sagt Qualität von, kommt von Quellen und das ist einfach in dem Fall so und dadurch dass diese langen Wurzeln so viel mit nach oben ziehen und das bis in die Rebe dann einlagern können oder bis in die Traube dann einlagern können haben wir eben auch diese Qualität im Glas diese besondere Komplexität diese ja, Mineralstoffe und so weiter und das ernten wir das bringen wir dann mit nach Hause und verarbeiten es ganz, ganz sanft. Heißt, es wird mit den Füßen gestampft und wird dann eine kurze Zeit auf der Maiche gelassen. Die Maiche heißt im Prinzip die Schale und die Kerne. Und durch diese Kontaktzeit können nochmal Geschmacksstoffe aus der Schale extrahiert werden. Und dann wird sehr sanft gepresst und kommt dann eben ganz klar in die Gärung. Und über diese Gärung, entstehen dann extrem viele Aromen, die sehr langsam vonstatten geht, die sehr gezügelt vonstatten geht, um diese Aromen dann auch zu konservieren und dann in die Flasche zu bringen und dann später bei euch ins Glas. Und das macht einfach einen hochwertigen Saarriesling aus, dass er eine schöne, ein schönes Spiel aus Fruchtaromen, aus Säure, aus Süße hat. Und durch diese, dieses komplexe Spiel aus diesen vielen Nuancen entsteht ein ganz besonderes Mundgefühl, was man so auch nur bei uns in der Region einfach zaubern kann. Und davon dürft ihr euch jetzt auch selbst überzeugen.
0: Als du das erste Mal die Etiketten gesehen hast und jetzt vor allem auch das von der Isabo, was hast du da gedacht? Also wie hat das auf dich gewirkt?
2: Ja, das Design hat mir extrem gut gefallen, weil einfach so diese, diese Trauben mit den Smilies, es hat direkt gute Laune gemacht, das zu sehen und eine gute Laune verkörpert. Und genau das macht, glaube ich, der Wein auch, wenn man es trinkt. Und die Kombination finde ich extrem passend und das passt auch finde ich super gut zur Künstlerin und dementsprechend ja glaube ich kommt es auch dann bei demjenigen der die Flasche in der Hand hat genauso an wie wir es uns beim Machen gedacht haben also beim Weinmachen beziehungsweise die Künstlerin beim Etikett machen einfach gute Laune schöne Momente und das ist glaube ich da das was das Ganze verkörpern soll was wir schmecken